0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo e colaborativo com a agilidade. No dia de hoje falaremos sobre objetivos e metas. Hoje num formato um pouco diferente da semana passada, vamos convidar aqui quem estiver na audiência para levantar e ver como que a pessoa define sejam as metas pessoais, objetivos pessoais da equipe, que para quem é líder, e até da própria empresa, do próprio negócio, para quem é empreendedor, e da própria empresa que a pessoa está. No final do dia, vamos ver se converge mesmo para o famoso OKR, Objectives and Key Results. Sejam bem-vindos, Laura, Guilherme, Lidiane, Júlio, Luciane, e Edmar. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou André Sanches, homem cis, Pele branca, eu tô numa foto ao fundo é uma paisagem, algumas árvores, num um dia muito comemorativo para o meu filho, era aniversário de renascimento dele de dois anos e eu estava aqui com um sorriso mais enigmático. Então vamos esperar aqui a audiência chegar, eu vou transmitir aqui também para as para as outras mídias sociais, para quem estiver nos acompanhando, a dinâmica é a mesma. Hoje, dia de hoje, 29 de, sete, 20, 29 de julho de 2021, encontro número 171. Já estamos a 171 dias, sem maiores, sem maiores, não, sem mais acidentes de trabalho, sem nenhum acidente, graças a Deus. E convido a todos aqui na audiência para subir. O Caio chegou também, o Caio já tem passado por aqui, e a gente começa a conferir como que é a definição dos objetivos e metas através de um caso um caso prático, um caso é, real aí que vocês tenham na empresa de vocês, então só aguardar aqui, quem quiser também puder levantar a mão para ver se o áudio meu aqui está perfeito, eu agradeço aqui para a gente seguir aqui com o Jornada Ágil, está aqui o Júlio também, está por aqui, legal, bastante gente já voltado aqui, eu acredito que tenham pessoas que conheçam o que sejam os OKRs, mas também se não tiver, a gente vai aprendendo outras metodologias, vai confirmando se o base scorecard, por exemplo, o famoso BSC, ou de repente quem não tem é, nenhuma metodologia mesmo, quem não tem nenhuma, nenhum framework para definição dos objetivos, para definição das metas, vale também porque não tem certo, não tem errado. No final do dia, tem o que a gente entende oportuno para seguir e trilhar essa jornada aí, é, com, com, uma jornada de sucesso. Óbvio, através de, com, quanto mais framework a gente colocar, quanto mais metodologia, a gente não reinventa a roda, a gente já utiliza o que muitas empresas, o que muitas equipes têm utilizado aí como estado da arte nesse grande universo ágil. Vou dar mais um tempinho aqui para ver quem que vai chegando, quem quiser clicar aqui no, no símbolo de mais, no canto inferior, Direito para poder chamar um colega. Enquanto isso, estou confirmando aqui as transmissões e aguardando a audiência se manifestar para poder subir aqui e a gente fazer um debate. Hoje é mais um estilo de mentoria. Aqui estamos transmitindo aqui para o YouTube, LinkedIn... Facebook e Instagram, bacana. Então, quem tiver nas outras mídias é só postar um comentário que a gente lê e traz aqui para o debate. É, pergunta de hoje, como que a sua empresa, como que você, é, líder, como que você, empreendedor, empresário, define objetivos e metas? Tá aqui, o Júlio já levantou a mão. Vou subir você aqui, Júlio. É, vamos lá, seja muito bem-vindo, confirma se o meu áudio tá ok, faz a tua audiodescrição aí, a gente tem adotado essa boa prática dentro do Clubhouse é, e, e de mídias também que não tem aí o, o visual, né? que as pessoas não estejam vendo o vídeo. Beleza, você consegue ouvir bem? Perfeito.
1: Beleza, bom dia a todos, bom dia, André. É a segunda vez aqui já na Jornada Ágil, participei ontem a o do do Thiago e você, bastante e espero que dá tá todas as manhãs que é de aprendizado e troca de experiência. É, atualmente, eu não trabalho nada da agilidade, mas um estudante, eu já estou fazendo um ano já, ficando dentro das minhas possibilidades, o que eu posso. Recentemente, eu fiz com o Thiago, fiz a certificação de OCPI e né profissional de ORGIAR, para todos onde eu trabalho, atualmente eu não consigo praticar, definir ou criar, mas eu estou criando para a minha vida pessoal e até o final do ano eu quero, nesse trimestre agora, semestre, finalzinho, conseguir um cargo, uma posição, uma organização para trabalhar com a realidade, então eu estou estudando, estou levantando, estou definindo na da minha vida pessoal como eu posso adquirir esse objetivo. É difícil porque às vezes você faz tanto curso, faz dia e você não consegue colocar em prática. E hoje você é bombardeado com muitas informações, se você não colocar em prática, acaba se perdendo. Então acho importante que você não consiga você estuda, se não consiga aplicar no seu dia a dia, você coloque na sua vida pessoal, vai treinando, senão esse conhecimento aí vai ficar perdido para você.
0: Fantástico, Júlio. Poxa, eu vou te falar que exemplo melhor do que você falou para mim não tem o seguinte sentido de aplicar na vida pessoal. Eu, eu já compartilhando aqui com todos vocês, eu também aplico os OKRs na minha vida pessoal. E aí a gente vai falar, óbvio, para quem não conhece, aí o que que é o OKR, a gente vai dar um banho de loja. Mas a gente vai muito para a prática, né? Acho que no mundo onde a gente já tem muita teoria, já tem muito conhecimento, o conhecimento ele é commodity, está aí na internet. A gente não precisa, às vezes, nem, não vou nem explicar o que, que é o OKR, porque você vai lá no Google, descobre a tradução descobre quem fundou, quem, é, quais empresas utilizam. Então, hoje, uma rápida busca no Google e que está na ponta da mão, está no nosso celular, é, a gente começa a descobrir, assim, e dá, dá para, vou brincar entre aspas, dá para se formar no OKR em, em cinco minutos, lógico. Estou simplificando, mas aí você descobre, ah, o Google aplica, o LinkedIn, Spotify, Airbnb, Twitter, bom, a maioria das empresas de tecnologia, é, e aqui no Brasil também, Viva Real, Local Web, Nubank, tem uma série de casos aí das empresas. Agora, o legal é a gente começar a pegar esse conhecimento e colocá-lo em prática, senão a gente acaba virando aí o obeso mental. Então, é, é muito importante mesmo é, tudo que a gente acaba absorvendo, a gente fazer, o, o, o que eu falo do mindset ágil é inspecionar o que eu estou recebendo de informação e adaptar, no caso, adaptar é aplicar, e aí aplica onde você tiver espaço para aplicar, seja na vida pessoal, seja no relacionamento, seja num pequeno projeto, seja num convívio ali social debatendo o assunto ou como a gente debate ele aqui, Seja no, no, numa equipe, por exemplo, às vezes, ou seja num projeto, estou começando, estou é, empreendendo, vou começar a empreender agora. Então, é bem bacana, porque é, dá para a gente aplicar. Ah, minha empresa não aplica hoje o OKR. Ah, tá bom, mas se você está num projeto, está numa equipe, você pode levantar a mão aí e, e contribuir. A pergunta é o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Então, bem bacana, Júlio, o que você trouxe. É, esse ponto aí, eu acho um framework aí bem bacana, a gente vai falar é, dos principais pontos dele hoje, lógico, a ideia é dar um, um banho de loja, algumas pessoas tinham pedido né, é, no direct aqui para poder é, falar sobre esse assunto, então todos vocês são livres aí para seguir nessa jornada, dando alguns palpites, algumas ideias, sugestões, críticas para a gente ir ajustando aí os temas e os assuntos aqui dentro do Jornada Ágil. Para quem não conhece ainda, o Jornada Ágil acontece todo dia, 7h31 da manhã, roda embaixo do Clube Agilidade Brasil, então sigam ali o, o, o clube e vão seguindo os moderadores aí ao longo da discussão, quem quiser participar do debate é só levantar a mão. De forma geral, o OKR ele acaba aparecendo justamente para é, alinhar, o um melhor alinhamento é, na comunicação nas empresas, é, ele acaba... É, sendo uma linguagem muito simples da gente da gente toda empresa olhar para o mesmo lugar, para a gente poder colocar foco. Então, de, de uma forma bem, bem simples mesmo, é, fica bem bacana para a gente trabalhar a questão de objetivos e metas. E aí, no, no contexto pessoal, por exemplo, eu tenho lá os meus sonhos, meu quadro dos sonhos, eu tenho os meus objetivos principais, eu tenho as minhas metas e eu tenho e eu vou revisitando, né? quando a gente fala de OKR, vem sempre a mente de ciclos, ciclos mais curtos, então eu sempre inspeciono a cada mais ou menos um mês, a dois meses, tem tem, tem anos que eu consigo fazer mais mais, com ciclo de 30 dias, Tem, tem anos que eu Larga um pouquinho a mão, escorrega um pouquinho, então vai, vai para dois meses, dois, três meses, no máximo. E aí eu estou falando que aquelas promessas de, de, de início de ano, eu, não, na pior das hipóteses, quatro anos, quatro vezes no ano, eu acabei parando para refletir e para e ver se eu estava na direção certa do que eu gostaria para aquele ano. Seja, fazer uma, seja viajar mais, seja namorar mais... Seja é, uma remuneração, dobrar a remuneração, é, seja qual objetivo fosse. né? Então, bem bacana, Júlio, o que você trouxe. Deixa eu confirmar, você hoje não está trabalhando, é isso? Trabalho, mas trabalho com
1: suporte na escola de direito, mas não trabalho com agilidade diretamente.
0: Né? Legal, é um legal.
1: Mais
0: Bom, como você. Como você já tem o conhecimento, você já pode... Às vezes a gente acha que agilidade é só tecnologia. né? Ela transcende a área da tecnologia e hoje ela já permeia todas as áreas de negócio, todas as áreas de uma empresa. Então, por exemplo, na segunda-feira, essa segunda-feira aqui, a gente falou sobre um suporte ágil. A gente trouxe o CEO da Deskflows, o Omar, e a gente falou como ter mais agilidade no suporte e no atendimento ao cliente né? Áreas que em princípio não faz muito sentido Ou não fazia Fazia muito sentido aplicar o ágil E faz total sentido Do ponto de vista de aportar valor aos clientes Bom, bacana é, Ah, e na área de finanças Dá para aplicar também e na área, Em qualquer área Em RH, todo, toda a quarta-feira A gente tem discutido é, RH ágil E tem debatido aí os principais pontos é, sobre Agile People Então, todas as áreas Dá para a gente aplicar agilidade o, o que acontece, claro Como surgiu um pouco mais Ali na área de processos é, Há seis décadas atrás A gente começa a pensar no, no pensamento Lean é, A agilidade como um todo Ela aparece depois Mais na área de tecnologia E depois tem um boom ali Por umas duas décadas Por 90, década de 90 2000, 2010 Acaba tendo esse boom e aí 2010 para frente expandindo para áreas de negócio como Business Agility. Então tem oportunidade aí, Júlio, de você aplicar sim onde você está hoje, justamente porque onde você está provavelmente você precisa atingir alguns degraus, alguns patamares ou alguns resultados dentro da tua empresa. Então aí é legal chamar o gestor, falar olha, eu tenho conhecimento aqui de uma metodologia bem bacana, é, queria discutir com você o que faz sentido, o que não faz, e por aí vai. Então, de repente, a, até você vai ajudar a própria empresa a definir o primeiro nível dos objetivos, um nível mais estratégico, que é o primeiro nível, depois um segundo nível, é, OKRs para as equipes, e, e mesmo que não seja a empresa toda, de repente você pode ter o OKR só da equipe de suporte. Então, começa numa implantação dentro de uma equipe, para depois... É, fazer um rollout para a empresa toda. E depois, mais para frente, olha hora que a empresa já está mais madura, as pessoas já conhecem a metodologia, já conhecem, é, já estão mais habituadas, já virou uma cultura, já emergiu ali o conhecimento e a prática dentro da empresa, aí OKRs é, mais individuais para os colaboradores. Acho que fica bem, bem bacana, tenho acompanhado isso em algumas empresas, tenho tido a oportunidade de implantar em algumas empresas tem, e tem dado certo. Faz sentido, Júlio?
1: Faz. É, semana passada já, sim. a realidade, você tem que mudar o mindset das pessoas, né? Primeiramente, né? Não sei. Já chegar e colocar... ...centralização a gestão visual dos nossos processos. Eu apresentei o Kanban, né, mostrei como é que funcionava, fiz algumas demonstrações, mostrei alguns exemplos do, do uso do Kanban para a equipe, como ele poderia é, nos ajudar e, e foi bem aceito. Assim.
0: Show de bola. Cortou um pouquinho ali uh, o, o aqui, Júlio, é, se você puder repetir, eu te agradeço.
1: Sim, é... Eu falei que umas duas semanas atrás eu apresentei o Kanban para a nossa equipe, eles não conheciam, que as informações ficavam um pouco dispersas do nosso time e não tinha uma gestão visual das nossas informações, uma centralização. Apresentei o Kanban, mostrei alguns exemplos, mostrei como é que funcionava, e todo mundo
0: gostou e hoje em dia não querem largar mais o Kanban da vida. Legal. Quando a gente olha esse esse grande... Agora deixa eu te perguntar, do ponto de vista de OKR, você ainda não iniciou nenhum trabalho?
1: Não, de OKR
0: não. Ah, legal, legal. Eu tô tô amadurecendo a ideia ainda. Não, Não, tranquilo. tranquilo. A gestão é muito tradicional ainda, então tô começando uns
1: passos pequenos ainda, né? Acho que o OPR, acho que dá um pouquinho ainda o pessoal.
2: Eu eu
0: falo que esse universo aqui, já vou passar a palavra aqui para o Leopoldo também, que pediu pediu a palavra aqui para subir. Nesse grande universo ágil, a gente tem de tudo. Eu falo que é um grande supermercado com várias prateleiras e e vários corredores. Então, você tem o corredor de objetivos e resultados, de objetivos e metas. Você tem o corredor da liderança. Então, como ter uma liderança mais ágil você tem um corredor ali de pessoas, Agile People, então vários conhecimentos, metodologias, vários frames também, várias técnicas e boas práticas em cada um deles, aí você tem para gestão, ter uma gestão mais ágil, construção de produtos e serviços, você tem ali também um corredor com várias metodologias, então, ah, preciso, preciso inovar um pouco mais, então a gente vai falar de Design Thinking, a gente vai falar de Design Sprint, a gente vai falar de de, de double diamond, o diamante duplo. Então, já tem metodologias bem consagradas em em cada necessidade. Então, o que é bacana nesse grande universo ágil é a gente olhar a nossa necessidade e, a partir dessa necessidade, começar a experimentar, a experimentar novas formas, a experimentar uma nova cultura e até um novo mindset. Então, tem o corredor da cultura ágil, tem o corredor do mindset ágil, tem o corredor de sistemas ali, e aí pode, a gente pode falar de, 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 de desenvolvimento, então a gente tem desenvolvimento e organização, a gente tem o Scrum, a gente tem o Kanban, aí tem um corredor em algum momento que esse negócio cresce tanto que precisa escalar, então você vai no corredor é, de ágil escalado, aí você vai ter Scrum at Scale, você vai ter o, o Nexus, você vai ter o LES, você vai ter o, o safe, e por aí vai. Safe a gente tem discutido bastante na, 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 de terça-feira, mas já discutiu os outros prêmios também. Então, quem tiver curiosidade, é só buscar lá na internet, jornada Agio 731, tem os episódios aí gravados. A gente já gerou bastante material. Então, é, é, acho que é nessa linha, Júlio. Vale você olhar a necessidade, é, não dá para querer implantar tudo, senão a gente capota, e, e experimentar tudo também é uma mudança muito difícil. Por isso que tem, até fiquei Estou é, olhando a veracidade da informação, mas vi um, vi um report falando que 70, 60% dos projetos de transformação ágil é, fracassam. E aí, possivelmente, uma das causas, uma das hipóteses que eu quero olhar lá nesse relatório é, é justamente a, a querer fazer tudo de uma vez. Aí capota, não tem jeito. Leopoldo, vou abrir aqui o microfone para ti, a gente vai contribuindo, o Júlio está por aqui, quem quiser também. Contribuir é só levantar a mão. Hoje a gente vai falar de OKR, como definir melhor nossos objetivos, nossas metas e como usar aí é, boas práticas, né? Que esse framework ele traz para a gente. Seja muito bem-vindo, Leopoldo.
2: Bom dia, André. Bom dia, Júlio. É... Bom dia, todo mundo, né? Leopoldo Guzman. É... Eu, 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 na verdade, eu, eu nunca usei o OKR, tá? Mas falar de objetivo e meta para mim é muito fácil. Porque eu vou te falar que eu dou aula disse há muito tempo, né? Quando eu falo de estratégia organizacional, a gente tem que deixar claro que é um objetivo, que é uma meta. E, e, e eu vou te falar que para mim nada mais é do que focar, né? Nem todo mundo tem essa capacidade, tem esse conhecimento, mas é papel do líder direcionar o trabalho das pessoas. Focar as pessoas naquilo que deve ser feito. Quando a gente fala de objetivo e meta, se você entrar no dicionário, você vai ver que o objetivo é meta e meta é objetivo. E aí as pessoas confundem, e não tiram o melhor proveito disso. Mas se você ler o resto do que está escrito lá, você vai ver que o objetivo é fim, resultado, alvo, desejado. E metas são etapas sucessivas para se alcançar um objetivo, um resultado. É barreira, baliza graus, né? Então, a ideia é você dividir para facilitar o caminho, para otimizar o caminho. É, eu, eu, eu brinco que a gente não monta a mala quando vai viajar em função do que tem no armário. A gente monta a mala em função de para onde vai, com quem vai, quanto tempo vai ficar e o que pretende fazer. Então, o, o, o nosso caminho, que é a nossa estratégia, que são as, no, as nossas metas, ele é é simplesmente o necessário para se chegar no fim. Então, no PDCA, a gente fala de planejamento no começo. E planejamento é primeiro se perguntar qual é a, 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 a última meta, que é o objetivo. Né? e em função da última, você constrói o seu caminho. A segunda pergunta é quais são os métodos para se alcançar as metas. Então, assim, é, eu costumo dizer que quem não tem objetivos, quem não tem metas, é igual o cachorro que cai do caminhão de mudança. Se você pega o seu cachorro e sai andando com ele na rua, e de repente alguém te liga e você tem que pegar um táxi, pegar um, né, sair correndo não pode nem voltar para casa não pode levar o cachorro se você soltar e voltar para casa, porque na ida ele construiu o caminho da volta. Se você leva ele no caminhão de mudança ele cai e ele não sabe aonde ele está, pode ser que ele volte pelo instinto, mas vai demorar um pouco mais, entendeu? Então, construir esse caminho te permite executá-lo. E o melhor, quando você põe isso no papel, você consegue avaliar o que está sendo proposto. É o que a gente chama de risco controlado. E você, quando acha que não dá, você muda, você melhora, você antecipa, você prorroga, você cria condições. Então, o fato de você planejar o seu caminho e planejar estabelecer um objetivo e metas, favorece o alcance desse objetivo, facilita a vida. Nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo tem essa, 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 essa capacidade. Por isso que os líderes são os caras que direcionam. O estratégico da empresa é o cara que define metas, objetivos. Por quê? Porque ele facilita a vida de todo mundo que está lá. E que se tiver isso, tem foco. Quando você trabalha focado em alguma coisa, é muito melhor do que quando você trabalha disperso. Então, assim, a gente tem que planejar mesmo. Esse negócio de imediatismo não existe mais, né? Existe nos fracos, nos ruins, né? mas o planejamento ele te permite é, é, alcançar mais fácil apesar de que tem que ser difícil porque o difícil é que é bom o fácil todo mundo faz né? é, mas fica mais fácil chegar lá
0: bacana Leopoldo é, acho que eu eu, eu comentei ampassando mas você trouxe aí o o o, a, o ponto principal né? um dos pontos principais é justamente colocar o foco então é, empresas, aqui não, 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 não importa muito o tamanho Quando ela começa a falar de, de objetivos Então ela naturalmente ela começa a pôr algum foco E aí como ela está iniciando né, Em geral é um nível muito mais estratégico Então, por exemplo, o que, que eu quero para o próximo ciclo? E aí cada empresa define o seu próximo ciclo Que de forma geral é, é anual mas às vezes você vai fazer planejamentos de um pouquinho mais de longo prazo, dois, três, até no máximo cinco anos. Dá até para fazer macro planejamento só da direção mesmo, não, não dá para fazer nada detalhado para dez anos. Bom, aí você fala assim, para o próximo ciclo, um ano, o que, que eu, empresa, ou o que, que eu, pessoa, quero para o meu próximo ciclo? Ah, eu quero vender mais. Então, a parte dos objetivos, aqui no OKR, ela é um pouco mais subjetiva né? ideal ali ser aspiracional. Então, eu quero vender mais, eu quero vender melhor, eu quero reter mais clientes, eu quero dominar a América Latina, eu quero aumentar o meu salário, aqui falando de carreira, eu quero aumentar o meu salário, eu quero ganhar mais, né? Ganhar mais, ponto. Eu quero... É, ter mais, é, eu quero ter mais qualidade de vida Melhor qualidade de vida Então é mais aspiracional Legal Uma vez definido o objetivo A gente começa a partir Para o pro que o Leopoldo falou Que é o caminho Quais caminhos eu tenho E como que eu vou medir a minha performance Ao longo deste caminho Então é a parte dos Key Results São os resultados chaves Aí, o que é bacana? Então, por exemplo, a empresa que falou que ela quer, por exemplo, ela quer dominar a América Latina, o que significa dominar a América Latina? Bom, provavelmente significa aumentar o número de clientes. Em em quantos clientes? Quanto que eu tenho hoje? Quanto que eu quero ter ao final do ciclo? Ah, eu tenho 10 clientes. Ao final do ciclo, eu quero ter 30 clientes. Bom, então eu vou ter que crescer 20%... 20 clientes a mais. Então, crescimento expressivo. É possível não é possível? Aí a gente começa a fazer algumas críticas. Olha, talvez não seja tão possível. Então, tem que ter um... um, um, um... Ela tem que ser desafiadora, mas ela também tem que ser alcançável, senão ela desmotiva. Ah, eu estou numa área de vendas. Eu quero... Para mim, vender melhor é vender mais. Então, eu quero sair de um faturamento de 100 mil reais para um faturamento de 150 mil reais no próximo ciclo. Portanto, aumentando em 50% o, o faturamento naquele ciclo. Então, os resultados-chave, eles são, estes, sim, eles são quantitativos. Tá? É, e, e aí, eles em geral, quando, quando é, eu trabalhei, no, tive uma passagem grande no mundo corporativo e vi muito Balance Scorecard, BSC para a definição de metas, e depois para cascatear isso e virar gestão de desempenho individual dos colaboradores e das equipes. E aí é, tem uma definição de SMART, né? Specific, a, a meta tem que ser SMART, específica, mensurável, atingível, é, tangível, realizável, é, temporal, então precisa ter esses elementos. Então é legal que os resultados-chave, os key results eles sejam também smart, né? do inglês. né, que eles sejam smart. Então, o que é bacana? A gente pensar nesses elementos quando a gente está desenhando um resultado-chave. Eu brinco no no aspecto pessoal. "Ah, Eu quero quero ter uma vida mais saudável. Eu quero ser mais saudável. É o objetivo. Legal. Qual é um indicador-chave? Um key result? De repente, pode ser... É, perder x quilos, então eu sei quanto que eu tenho eu sei onde eu quero chegar e isso vai me trazer uma vida saudável é, de repente eu tenho métricas de satisfação do cliente eu tenho lá o NPS o Net Promote Score de 8, de 5, por exemplo e aí eu quero melhorar a satisfação dos clientes, poxa, melhorar é aspiracional é o objetivo ah, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes eu, com isso certamente você vou ser uma empresa melhor, agora qual vai ser um resultado-chave que eu vou medir? Ah, pode ser o NPS. Tá, quanto que eu estou e quanto que eu quero chegar? Ah, Meu NPS é 5. No futuro, depois de um ciclo, eu quero chegar em 8. Tá, então, eu quero sair de 5 e ir para 8. Bacana. Então, eu tenho já como medir. Né? Precisa ser inspecionável. E aí, sempre relembrando os links né? com o mindset ágil, com a cultura ágil. Em ser inspecionável. Para quê? Para que ao longo dos ciclos... Então, imagina, em um ano, a gente vai levar o NPS de 5 para 8. Ao longo de um ano, eu não vou inspecionar só no início do ano, quando eu sei, e só ao final do ano, quando eu quero chegar. Eu vou inspecionando o trajeto. Então, a cada três meses, então os OKRs são estabelecidos de forma geral a cada três meses, então a cada três meses a gente tem uma nova inspeção inspeção e adaptação, inspeção e adaptação que são os pilares do Scrum, por exemplo então são os links aí que a gente vai fazendo com com esse universo ágil legal, o que que acontece? a cada três meses eu tenho uma oportunidade de rever se eu estou no caminho certo se eu falei que eu ia do NPS de 5 para 8 naturalmente a cada mês eu tenho que andar quase que um ali é, para poder chegar no 8 até o final do ano, ao ciclo de um ano. Então, passou três meses, eu vou lá e vou fazer a pergunta. Nós conseguimos, Como está o nosso NPS hoje? Há, um, há três meses atrás era 5, e agora? Ah, agora está 6. Legal, eu tô, eu estou na tendência é, de atingir o meu resultado, o meu objetivo. Ah, não, eu caiu para 4. Opa, espera lá. Se caiu, a gente vai ter que ter alguma outra iniciativa para mudar e, e, e retomar, ou seja, eu vou ter que adaptar, porque o que eu tô fazendo tá dando errado. Ah não, eu tô, tô indo bem, já tá, já deu 7 em três meses, saí de 5 para 7. Poxa, para chegar no 8, tá pertinho, Então A pergunta é, será que o objetivo, será que a meta era é, ela é, tava muito fácil, né? Então, dá para fazer essa essa inspeção e a gente vai corrigindo a roda Legal. Então, o o o Key Result, ele acaba sendo fundamental para a gente definir o que A iniciativa, o como, como que a gente vai atingir. Então, é o, é o terceiro componente dos OKRs. Eu tenho o objetivo, aspiracional, melhorar a satisfação dos clientes. Eu tenho um resultado-chave, e aí é legal colocar, às vezes, mais de um, né mais ou menos uns três ali. É, não pode pôr muito também, senão acaba, é, a gente acaba querendo fazer muita coisa. Então, objetivo, melhorar a satisfação do cliente. Se colocar 10 resultados chaves, significa que a gente vai ter 10 caminhos diferentes para melhorar a satisfação dos clientes. E aí quem quer fazer muita coisa, quem tem muita iniciativa, acaba tendo pouca acabativa. Então esse é um ponto principal aí prático é, quando a gente define é, OKR. Isso precisa ter um conjunto pequeno, que é a história do foco que o Leopoldo trouxe. Com o foco eu consigo é, por todo mundo é, investindo a mesma energia na mesma direção, através do mesmo caminho. Então, esse ponto é fundamental. Então, mais ou menos ali, uns três, por exemplo, que nesse exemplo da, 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 de melhorar a satisfação dos clientes, poderia ser o, o avaliar a satisfação deles através do, 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 do NPS. Um outro KR poderia ser... É, aumentar a performance do sistema, do aplicativo, da nossa solução em em 10%, ou seja, ser mais rápido, de repente se é uma indústria, tem alguma coisa logística, tem alguma entrega e nosso prazo médio de entrega ou nosso prazo médio de resposta de um call center, por exemplo, ou no exemplo do Júlio aqui, nosso prazo TMR, se eu não me engano, é a métrica, tempo médio de, de resposta é de, sei lá, 3 minutos, então, para melhorar a satisfação dos meus clientes, eu vou ter um K Result, que é melhorar o TMR em 20%. Ou seja, vou querer fazer em em um terço, por exemplo, de três minutos, vou reduzir para dois. E aí eu tenho as iniciativas, que para cada KR, para cada resultado-chave, para cada K Result, eu vou colocar quais iniciativas eu vou fazer. né? Nesse caso do tempo de resposta, pode ser contratar mais pessoas, pode ser... ter um sistema que consolide as informações, você rever o processo, aí as iniciativas vão variar para atingir cada resultado-chave. Então, queria dar só um banho rápido de loja aí para a gente ir para continuar o debate aqui. Júlio, fez sentido para ti, Leopoldo? Ô, André...
2: É, eu, eu acho bacana, porque a gente fica escutando ferramenta dali, ferramenta daqui, mas no final elas andam juntas, né? a gente muda o nome e continua é, é, contextualizando, continua com é, o, o, o conteúdo bem parecido, né? e eu acho isso bacana porque a pessoa não entende de um jeito, entende outro. É, então, são formas de passar. Mas tem uma, uma teoria lá da PNL que eu acho muito bacana, que dá uma clareada muito boa em objetivos e metas. Eles falam que para você ter um bom objetivo, primeiro ele tem que ser, é, ter domínio, ele tem que ser sob domínio do indivíduo. Eu Quero fazer alguma coisa. Eu quero conquistar alguma coisa. Eu, quando a gente fala de empresa, tem que ter um gestor do objetivo. Tem que ter alguém que controla e que promove é, o trabalho das pessoas. Porque senão ele está solto. E se você não tem um dono, ninguém vai querer fazer. Ninguém vai cobrar. ninguém vai né, promover, não é nem cobrar, é promover a coisa. A segunda coisa... Aliás, e, e nessa hora, você tem que fazer... É, 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 dividir, né? Nós vamos até falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Segundo, ele tem que ser positivo. Por quê? Porque a nossa mente, ela não percebe o não. O não é imperceptível na mente inconsciente, que é quem realmente faz as coisas. Então, quando você fala assim, não pense no vermelho, a primeira coisa que acontece é você pensar no vermelho e depois você bota um X em cima dele, você corta. Mas ele foi. É por isso que a gente empresta o carro não bate não, o cara sai procurando um poste. Então, você tem que ser positivo, né? vá com Deus, que dê tudo certo, boa sorte, não, não faça isso, tá? A terceira coisa, ele tem que ser identificável, contextualizado e segmentado, né? onde, quando e com quem. Porque ninguém faz nada sozinho. E a gente tem que desenhar esse caminho bem desenhado. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja e o padre chamou a atenção de chago agora é a hora da comunhão, vamos pedir para Deus aquilo que a gente quer. E foi engraçado porque quando todo mundo abaixou a cabeça e começou assim, eu quero ser feliz, eu quero ficar, eu quero ser rico, eu quero né, saúde, ele parou, falou assim, ó, mas vamos aprender a pedir. Porque pedir não é querer ser feliz. Felicidade para uns é um copo de leite todo dia de manhã e para outros é uma BMW preta conversível com tech cheio e TV na garagem. Se você não pedir direito, você vai ter Porque quando a gente fala que quer alguma coisa, a gente está plantando na nossa cabeça um um alvo, e a gente começa a pensar nele começa a buscá-lo. Se esse alvo não está visível, se ele não está bem traçado, você tem dificuldade de chegar nele. Ou vai chegar em outro lugar que não é aquilo que você realmente queria. Então, desenhar é melhor, né, tinha uma propaganda passado, que o cara, assim, eu quero morar no lugar mais seguro do mundo, Plim, o gênio mandou ele pra cadeia, lá ninguém incomoda ele, ele tá preso, né, eu quero é, é, a mulher mais boa do mundo na minha frente, Plim, apareceu a mão do cara, a minha mãe foi a mulher mais boa que eu conheci na vida, ela era boníssima, né, então você tem que saber pedir e saber desenhar, ele tem que ser mensurável, você falou muito bem aí, a gente tem que avaliar o alcance dele, as metas, né? cada meta, que é uma parte do todo, que é um degrau para se chegar no topo da escada, ela tem que ser mensurável, identificável. Se o meu objetivo é fazer 12 no ano, a minha meta é fazer um por mês. E aí, no primeiro mês, se eu tenho um, perfeito, continuamos. Mas se eu tenho menos, eu tenho 11 meses para recuperar o que faltou Se eu tenho um ponto, alguma coisa, eu posso rever as metas ou posso me tranquilizar porque está sobrando. Mas se eu não fizer essa verificação mês a mês, qual é o risco de eu chegar lá no no, no décimo primeiro mês e e estar com... É, é, sei lá, 10 é, e não tem tempo para recuperar os dois. Então, eu tenho que fazer isso mês a mês para poder me permitir recuperar as, a, o prejuízo com antecedência. Isso também facilita o alcance do objetivo. Eu gosto de falar que o objetivo é imutável e as metas são flexíveis. O objetivo é a água que corre para o mar. Ela vai para o mar, mas se ela encontrar uma Itaipu, ela vai esperar subir passar pelo vertedouro, ou vai passar pelo duto, passar pela turbina e vai sair do outro lado. Mas ela vai para o mar. Então, a gente tem que ter isso. E a última coisa que é muito importante, que muita gente não se atenta para isso, é que ele tem que ser ecológico. O que é ser ecológico? A gente pensa em cortar árvore, né? E aí vou fazer a analogia da árvore. Não é a árvore. Não é só você tirar uma árvore da natureza. É o que acontece quando você tira essa árvore da natureza. A árvore te dá frutos, te dá casa para os animais, te dá sombra, te dá enraizamento, enraizamento do solo, a árvore te dá oxigênio. Quer dizer, a árvore em si é uma peça, mas ela afeta todo um ecossistema. Se você tirar todas as árvores, você cria um deserto. Você acaba com a vida. Então, aquilo que eu estou me propondo a fazer tem que ser bom para todo mundo e tem um motivo para isso, porque quando os stakeholders estão felizes, quando todo mundo está satisfeito com o que está sendo feito, o cosmos conspira a favor do seu objetivo, ninguém te atrapalha, pelo contrário, as pessoas te ajudam. É por isso que a gente fala de stakeholders, de negociar com os stakeholders. Porque eles não podem ser um um problema, eles têm que ser parte da solução. Então, se você consegue criar objetivos ecológicos né, bons para todo mundo, cara, está todo mundo dentro. Então, dono, positivo, identificável, contextualizado e segmentado, mensurável e ecológico. Cara, você falou aí no começo do, do, não é da, eu sou uma empresa, né? Eu falo que eu sou o eu limitado, que tem que, que a, a, todas as teorias que a gente aplica nas organizações, elas servem para o eu limitado. Então não é porque eu sou a organização que eu vou começar a planejar não, eu tenho que planejar desde cedo. Meu filho começou a fazer uns negócios no YouTube. E aí, outro dia, papai, o que eu faço? Eu disse, pensa para fazer. Já botei na cabeça dele isso. Planeja o que você está fazendo. Começa a desenhar. Porque o planejamento é muito mais importante. Se você planeja bem, você corrige menos lá na frente. Você vai corrigir alguma coisa. Mas começa pensando. E pensar é isso. É criar um caminho que tem que ser difícil, porque o difícil é o que é bom, quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. você quer ganhar diferente, quer ganhar mais, seja diferente, faça mais. Então, ele tem que ser difícil, mas ele não pode ser impossível. Ele tem que ser é, é, bom para todo mundo, porque aí fica até mais fácil, as pessoas te ajudam a chegar.
0: É, Eu gosto de usar o desafiador, né? Difícil tem que ser desafiador. É
2: desafiador que é, é isso que vale a pena. É, a coisa muda, muda radicalmente quando você começa a encarar o difícil como sendo bom. Porque muita gente acha que o difícil é ruim e desanima. Se você olha para o difícil olha e enxerga nele um troféu, cara, você tira energia para resolver e para fazer. Então, isso é um conceito que a gente tem que ter formatado dentro da gente. Oba, eu fui professor universitário. Eu tive uma turma que era o terror. cursos de tecnólogo, a a turma de gestão de processos, que eram empreendedores, entendeu? Eu tive como aluno um um secretário de esportes do do, do governador da época. Quer dizer, não era gente pequena, não. Era empresário que estava lá. Teve um que era uma empresa grande, que era o único da família que estava estudando. Entendeu? Então são os caras que te cobram. E, e, e na sala dos professores, uma vez eu assim: aquela turma é, é, é terrível, eles pedem demais, eles cobram demais e tal. Eu pertinho meu campo, senhor, opa. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito o que eu estou fazendo. Eu, eu não, não puxo o saco de ninguém, pelo contrário, eu tiro nota, eu cobro, mas eu me entrego totalmente na hora do fazer. Entendeu? Então, o cara que toma bomba comigo e eu tinha um resultado muito bom, é porque ele não quer. Porque se ele quiser, eu tô lá. Né? E aí, consequência, no final do semestre, eu fui patrono da turma. Entendeu? Por quê? Porque eu não, eu não olhei para eles com olhos ruins. Tem gente que acha que cliente é ruim. Cliente é inimigo. Você tem que tomar cuidado. Não, cara. Você tem que atender o seu cliente. Então, o seu objetivo tem que ser fazer o melhor para o seu cliente. E não fugir do cliente. O seu objetivo tem que ser agregar valor, acrescentar. E ele tem que ser bem formulado. Porque não adianta você querer uma coisa e a sua equipe não querer. Então... Quando você desenha, e a a teoria, né? eu acho que a palavra boa é essa, porque tem que ser no papel, quando você descreve esse caminho, quando você traz as pessoas para participarem desse desenho, vamos falar assim, ele tem que ser bom, ele vai mudar, ele vai melhorar, mas assim, se você consegue trazer as pessoas para dentro dele, dividir, entendeu? Tem que
0: acontecer, mas tem que ser difícil. Então, aqui a gente já já está trazendo, Leopoldo, o como, né? Como que eu trago maior alinhamento para a empresa? Como que eu trago maior transparência para as equipes? Como que eu trago maior estímulo para que as pessoas se engajem, as pessoas individualmente falando, quando tiverem seus objetivos e metas individuais? Ou as equipes, né? quando tiverem definidos seus objetivos e metas. E aí, balanceando o trabalho individual e o trabalho colaborativo. né? Em algumas empresas a gente acaba vendo um um peso maior, muito grande no individual e e isso não fomenta o trabalho colaborativo. A gente está falando de como ter melhor comunicação entre os times, entre os colaboradores e tudo isso vai passar pelo como. O como acaba sendo o OKR. Falo do OKR, que hoje é o que a gente está debatendo, mas se for um bom balance scorecard implantado, bem comunicado, funciona do mesmo jeito. É. Se, for, se for alguma outra metodologia em alguma outra empresa, de alguma outra forma, desde que esses pilares que a gente discutiu, os pilares ágeis sejam é, respeitados, certamente eles vão ter um resultado muito melhor. Né? Vou, vou passar para o Júlio, só para fazer aqui a conclusão do raciocínio, o que que acontece? Esses pilares são a transparência, são trabalhar por ciclos, sejam ciclos de um mês, de três meses, de um ano, é é o trabalho colaborativo, por isso o trabalho e engajamento para um desafio, para um objetivo desafiador, então tem que ser aspiracional os objetivos, e aí acho que esse é um pouco E aí o que eu gosto, porque quando a gente fala deles serem aspiracionais, subjetivos, no final do dia, a gente está lidando com o emocional, com as emoções. E e no nosso cérebro e o corpo humano, ele funciona baseado nas emoções. Aliás, a maior energia que a gente tem no mundo hoje, não é nem a elétrica, é a energia emocional, é ela que, que faz acontecer, é ela que deixa uma pessoa acho que pelo horário aqui dá para usar um francês mais avançado, ela que deixa a pessoa puta da vida e fala agora eu vou mostrar para esse cara que eu vendo sim mais, eu vou bater a meta aqui de 10, 20, 30%, eu vou dobrar o faturamento, eu vou chegar no resultado, eu vou cortar pela metade o tempo médio de resposta, eu vou aumentar o NPS em 30%, seja lá o indicador que vá, a energia emocional humana ela é força motriz de tudo o que a gente construiu até hoje e de tudo o que a gente tem, então sou apaixonado. Acabei nem passando aqui o o reset de sala, a gente está no Jornada Ágil 731, falando hoje sobre OKRs, uma metodologia para ajudar a definir objetivos, a a trabalhar com objetivos, de forma mais ágil, trabalhar com objetivos e metas. Sigam o clube aqui, Agilidade Brasil, tem uma casinha ali em cima, é só seguir o clube, abrir em salas, em clube, é o maior clube de agilidade dentro aqui do Clube House, então é o convite a fazerem parte dessa grande comunidade aqui dentro do Clube House que debate aí agilidade sobre todos os pontos de vista. Julião, passando a palavra para ti. Bom, quem quiser colaborar aqui também, dá, cabe mais alguma colaboração, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Júlio, fa, fala pra gente aí se fez sentido para você esse trecho aí que a gente acabou, é, Leopoldo e eu, fazendo um bom debate aí, é, do, desse, do, dos principais pontos, né, de objetivos e metas para que elas sejam mais ágeis Sim, fez bastante sentido aqui, só estava ouvindo aqui e anotando e aprendendo aqui você é, faz, fez bastante sentido, é,
1: principalmente a parte de você medir né? porque geralmente quando você entra na internet, você vai buscar por OKRs, OKR o KR você vê vários exemplos na internet, mas várias você só fala assim ah, eu quero aumentar 20% a minha venda nesse trimestre mas não fala de onde você está partindo. Você está partindo de 1 para 20. Então, se você não tem como você medir, basicamente não é o que né? E eu vejo também faltando um pouco também né, nos, nos exemplos na internet, por exemplo. É, eu quero aumentar minhas vendas de 20%, de 10 para 20%. Mas quais ações que eu vou, vou fazer para alcançar esse objetivo? Né? A pessoa geralmente cria o que os objetivos e os tratos-chave. Só que não tem as ações indicadores como ele vai alcançar aquele objetivo, né? Só, só define, mas não tem o um direcionamento para alcançar suas metas.
0: Legal, porque acaba fazendo só uma etapa do planejamento, que é o que o Leopoldo falou, é fundamental. Se não tiver é, clareza na direção que a gente quer seguir, aí não tem jeito, aí é deixa a vida me levar, a vida leva eu, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, É Planejamento é fundamental. Agora, o que é legal? Vou dar um exemplo aqui que eu já acompanhei. Tem uma empresa lá que falou: Ah, eu quero ser uma empresa exponencial. Pô, caramba, esse objetivo é legal. Esse objetivo é bacana. Tá bom, ela quer ser exponencial em um ano. Bacana. Aí, como os KRs são por ciclos, o que que a gente pegou no primeiro ciclo? No primeiro, nos primeiros três meses. Qual a principal alavanca para que a gente seja exponencial? Aí cada empresa, aí a gente já está falando o quê? Do caminho, né? o que, que eu vou seguir? Então, para que eu seja exponencial, aquela empresa ela tem que olhar o contexto dela, as fortalezas dela, as necessidades, o mercado, o mercado interno, os colaboradores, o que, que ela tem, o mercado externo, o que, que é os concorrentes, mercado que ela está atuando, segmento que ela está atuando. E aí, em algum momento, ela vai falar assim, ah, eu preciso ter, para eu ser uma empresa exponencial, eu tenho que ter escala com clientes. Ah, legal. Então, ela vai ter lá um um Key Result, um resultado-chave de escalabilidade de clientes. Tá bom, mas ele precisa precisa ser possível bater uma foto. O que que significa ser escalável com clientes? Ah, significa que eu tenho que gastar o menos possível, investir o menos possível, para alcançar o máximo, ou para atender o máximo possível de clientes. Vou, vou falar para atender, não vou focar em vendas agora nesse Key Result. Legal, se é para atender os clientes, então, de repente, se eu desenvolver uma plataforma online com tecnologia, eu posso ser escalável. Ou poderia ser um aplicativo também, tem vários caminhos, mas vamos supor que fosse um site. Ah, então, através de um site eu vou conseguir escalar os clientes. Se hoje eu tenho algo mais é, é, presencial, por exemplo, ou, ou offline, imagina que eu atenda mil clientes. Tá bom, e o próximo ciclo eu quero atender sim, é, 3 mil clientes. Poxa, eu estou falando que em três meses a gente vai sair de um atendimento de mil para 3 mil? Ah, isso é exponencial, bacana. É atingível, factível? Bom, se hoje eu atendo offline mil... Se eu sistematizar tudo, digitalizar, é, 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 tornar digital, ir para o digital, eu acredito que eu, eu, eu consiga os 3 mil, ir para 3 mil clientes, atender 3 mil clientes. Então, legal, então eu, o Key Result vai ser atingir três vezes a escalabilidade de clientes. Então, olha só, eu saio de um objetivo aspiracional, ser a empresa exponencial, e aí é o que o Leopoldo falou, é, os indivíduos têm que, estar, é, têm que desejar isso, têm que ser ardente, queremos ser uma empresa exponencial, aí tem que, vale, vale propósito, é, vale uma série aí de, de boas práticas nessa linha. Eu tenho um resultado-chave, atingir três vezes a escalabilidade dos clientes no próximo ciclo, que seriam três meses, e aí eu vou ter algumas iniciativas, que poderiam ser digitalizar os processos, criar o site. Um exemplo, duas iniciativas que em três meses a gente vai ter que fazer. Legal. Chegou o próximo ciclo, eu eu, eu, eu vou inspecionar. Consegui três vezes a escalabilidade junto aos clientes? Consegui. Pô, beleza. Resultado batido, meta batida, e aí eu não gosto nem tanto de falar de meta, embora na literatura a gente encontra muito isso associado, porque meta dá dá muita ideia de, de teto, e aí acho que a gente tem que ser forçado a, a Como fosse mínimo né É como se fosse o alvo O alvo para mim eu acho mais legal Porque não limita Isso porque, por exemplo, tem muito vendedor Quando bate a meta no meio do caminho Ele para de vender Porque ele bateu a meta Ele não tem um, ele não, não se sente motivado a ir além né? Então eu gosto que meta seja piso Dê a ideia de piso mesmo Bom, aí no próximo ciclo Três meses, lembra O objetivo é aspiracional Poxa, no próximo ciclo, se eu já investir na escalabilidade dos clientes, ah, de repente agora eu posso investir no, no market share do mercado. Então, para o próximo ciclo, ao invés de trabalhar escala, que eu já resolvi, agora eu vou pôr foco em crescer o market share. Para crescer o market share, vai ser um indicador lá, então, o um K-Result, por exemplo, obter, imagina que a gente tenha 10% do mercado e agora a gente quer ter 15% do mercado. Então, eu vou crescer 50% o meu market share. Vou sair de, de 10 e vou para 15. Então, um key Result para o próximo ciclo vai ser é, é, ter 15% do market share, do share do mercado, ou seja, o quanto eu atendo desse mercado. E aí eu vou ter de novo mais uma, duas, três iniciativas para suportar, o três caminhos, para suportar aquele resultado-chave. Que aí pode ser... contratar mais vendedores, pode ser abrir uma uma nova filial, de repente uma loja, por exemplo, vai ter algumas iniciativas que no próximo próximo ciclo, neste exemplo, três meses, eu vou precisar colocar em ação para atingir o resultado-chave e atingindo o resultado-chave eu atinjo uma parte do objetivo que era uma empresa exponencial. Então, olhar isso, Júlio, olhar... Fazer esse acompanhamento é muito importante para a gente ver e corrigir a rota. Por exemplo, pode ser que na na questão de implantar uma loja física deu errado. Poxa, implantar uma loja física, ela não se mostrou viável ali, está patinando. Em algum tempo, a gente vai ter que tomar uma decisão. Poxa, não foi talvez uma boa estratégia ou ainda não deu a maturação que que era prevista. E aí, se, se não tiver o resultado, é, é, almejado, a gente corrige a rota, então tem que ter um tempo aí para validar a hipótese validar a estratégia implantada e depois ajustar e adaptar então falta às vezes na literatura essa parte mais prática de, de inspecionar e adaptar e ir corrigindo essas rotas é, das iniciativas né? fez sentido, Júlio? fez bastante uma coisa que eu para o
1: outro, outro dia também da jornada A segurança, né? Porque às vezes hoje em dia a gente se presa, cobram tanto dos seus colaboradores que os seus colaboradores têm medo de errar, né? Não tem espaço, não tem essa segurança para tentativa de erro, né? Mas não errar por errar, né?
0: Mas você aprender com seus erros também, né? É isso, é criar. Você Você falou, acho que a gente gente conversou, acho que foi numa quarta-feira, eu lembro, foi quarta-feira retrasada. A gente falou sobre criar um espaço de segurança psicológico para as pessoas, para que elas errem. E aí eu vou fazer um adendo. É um espaço de segurança, de risco, para que alguma iniciativa... É é óbvio, ninguém quer que as coisas deem errado, mas que se der errado, qual é o nosso limite? né? Então, imagina que fosse uma loja piloto, neste exemplo ainda. a, A empresa precisa definir um tamanho do risco que ela vai correr do investimento que ela vai fazer e que ela topa abrir mão desse investimento em caso de erro. Então, é, 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 é limitar os danos colaterais não é ficar sangrando, nesse, nesse nosso exemplo, em manter uma loja deficitária por três, quatro, cinco, dez anos. Não faz sentido. É ilógico. Se eu tinha um, uma, uma hipótese, coloca na rua, testa, valida a hipótese, não funcionou, ajusta o que fizer sentido, ajustar, ajustou o que foi possível, o que fez sentido, não deu resultado ainda, fecha a loja, não tem, não tem o, que, o que ficar sangrando, porque senão coloca em risco os, todas as outras iniciativas da companhia, porque ali está drenando uma energia, recurso é, financeiro, recurso temporal, recurso motivacional, as pessoas não estar tá trabalhando em algo que não está é, mais agregando valor. Né? Então, esse espaço, esse esse, esse ponto aí que você trouxe foi bem bacana, a gente explorou. É, vale aí quem, quem, quem tiver mais curiosidade sobre o tema de como criar esse espaço seguro para que os colaboradores opinem, para que eles divirjam, né, tenha a, a, a diversidade dos pontos de vista e também aí, é, adicionando a segurança do investimento. Leopoldo, quiser complementar aí esse nosso último trecho aí junto com o Júlio, do lado mais prático, é, de aplicação dos, dos, dos OKRs. É, fica à vontade.
2: o oh, André, eu, eu, eu gosto daquela teoria da liderança que fala que o líder tem que promover pequenas vitórias. Né? Então, eu acho que mais importante do que ter um planejamento é ter a aceitação dele. Então, começar com, com objetivos, né com, com estratégias mais tranquilas, pousadas também, mas mais tranquilas é para fortalecer a equipe, eu acho que é o melhor caminho. Né? Até porque muitas pessoas são diferentes. Eu já vi diretor sair de reunião falando que ah, essa meta vai mudar mesmo, então não tem problema, foda-se. Né? E, só que não é para ser assim a gente tem que estabelecer metas e objetivos é para alcançá-los a flexibilidade da meta ela está em o que faltou o que nós ainda vamos ter que fazer para dar certo mas ela também tem que ser alcançada e quando você consegue fechar todas as metas, o objetivo é fácil é tranquilo né? é subir degrau por degrau ah, mas está difícil então né, vamos comer um pouco mais para ficar forte para você poder subir mais fácil, mas você tem que subir então, é, é, criar essa condição na equipe, aliás, criar uma equipe, né? porque é, é, você tem pessoas no mesmo objetivo, no mesmo planejamento, não é sinal que você tem uma equipe, você tem que estar comprometido. Então, promover pequenas vitórias, começar desenvolvendo, e aí eu já até falei isso é, 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 numa outra reunião nossa aqui, O 5S é uma forma de você desenvolver um um projeto, um planejamento que tem uma condição menor do que a criação de um sistema de gestão da qualidade e que te permite perceber que você tem clima, ambiente para desenvolver o outro maior ou ter que investir no ambiente, na cultura da empresa para que dê certo lá na frente. Eu, eu acho fantástico, Você fala, o, 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 a, a ferramenta ela é um facilitador e, e são várias as ferramentas, eu acho que a gente tem que aplicar mesmo e, e, e criar essa cultura, criar, é, é, provocar essa unicidade na equipe, porque quem faça um. São as pessoas, não é, não é máquina, né? Ó, oh, para corroborar, Leopoldo,
0: a, a, o teu pensamento e que eu, que eu super concordo, eu vou tirar do, do manifesto ágil, o manifesto que surgiu em 2001 é, por 17 célebres aí, é, internacionais desenvolvedores de software. Eles desenvolveram lá o manifesto ágil, é composto por quatro, quatro pontos. Um, para mim, um, 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 um que é apaixonante, os quatro são, mas. É, tem um que eu particularmente gosto um pouquinho mais, vai é, diria, uns, se cada um é, é um, quinto, um, um quarto ali do, do manifesto, esse eu daria um pouquinho mais, esse acho que deve ser um terço, vai, que é mais importante ali do que a gente ter um plano, é a gente reagir rapidamente às mudanças desse plano. Então, eu acho bem bacana, porque muitas vezes a gente gasta tempo aí, precisa mesmo, é, em planejar né? não pode ser fazerjamento às vezes dá para fazer mas é, é mais complicado chegar no resultado que a gente quer no resultado que a gente precisa é, aí óbvio precisa de um pouco de planejamento mas também não pode demorar muito porque aí fica ó, três meses seis meses um ano planejando e não vai para rua não vai para realidade para vida como ela é não vai para prática então precisa dosar aí um pouco do planejar um pouco do executar né? Logo no início da jornada E aí o, 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 o ápice Para mim é, é justamente a capacidade De se adaptar né? o, o Darwin já falava isso Na teoria da evolução é, Não é o mais rico, não é o mais pobre Não é quem estudou mais Não é a empresa que tem mais capital Não é a empresa que mais está na bolsa Que mais tem colaborador Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é, o que mais é, é o que mais se adapta É o que melhor se adapta Então isso vale para plano mais importante do que o plano, é você ter uma capacidade de adaptação ao plano, porque o contexto vai mudando todo o tempo. O contexto, você precisa ir carregando o contexto das coisas ao longo do plano, ao longo da execução desse plano. Então, se algo que a gente planejou no dia 1 de janeiro deixou de de fazer sentido, estamos agora em julho, seis meses depois, precisa ser revisto o plano. Poxa, aquela estratégia já não faz mais sentido. A gente pensou numa uma loja presencial, veio a pandemia, de repente não faz sentido essa loja agora. Talvez ainda faça sentido a loja, mas será que agora é o melhor momento? Então, precisa é, ponderar aí sempre o, o plano pelas mudanças, mudanças causada, causadas sempre pelo contexto. Bom, vou deixar o convite aqui para todos seguirem os moderadores, seguirem o Júlio, que está aqui com a gente no Jornada Ágil, seguir o Leopoldo também, só clicar na foto aí de cada um dos moderadores e, e, e seguir, quiserem me seguir também, fiquem à vontade e principalmente seguirem o Clube Agilidade Brasil para saber das salas que acontecem ao longo desse clube. Tem uma sala, claro que ela é recorrente ao é o Jornadágio 731, todo dia segunda a segunda a gente discute agilidade sob um prisma, hoje discutimos sobre, sobre um prisma de objetivos e de metas, como ter uma cultura, como usar um método OKR que a gente usou aí como pano de fundo, como base da nossa discussão, para que a gente aplique em qualquer área, em qualquer empresa, em qualquer projeto, aliás, na vida pessoal e na carreira também. Super funciona, eu falo pela experiência própria. Eu uso na minha vida pessoal, eu tenho os meus OKRs, eu tenho meus OKRs ligados a relacionamento, ligados à minha carreira, ligados à minha empresa, ligados aos negócios que eu estou envolvido, E e, e super funciona Acho que eu recomendo muito Para quem nunca fez esse exercício Para mim é um meio né? O Leopoldo falou bem É um mecanismo, é uma metodologia Que ajuda a gente A a, a ter resultado Cada um tem a sua metodologia A gente trouxe aí Hoje o OKR A gente já tinha feito uma sessão de OKR No Jornada Ágil há uns quatro meses atrás, quatro, cinco meses, acredito, há uns quatro meses, e e a gente retomou aí, porque algumas pessoas estavam com dúvida, poxa, como é que eu, que ferramenta que eu uso para definir objetivo, que ferramenta que eu uso para pôr meta, para falar de meta na minha empresa, então, pano de fundo do nosso encontro de hoje. Leopoldo, quiser, bom, sigam aí então o Clube Agilidade Brasil, Júlio, quiser deixar uma, uma consideração final do nosso encontro de hoje, Leopoldo também,
1: Ah, mais uma vez aqui. É um prazer estar com vocês nessa manhã.
2: A gente vai começar o dia com essa prova da né? experiência e conhecimento é enquistador. Espero participar mais vezes. Bom, André, eu é, queria agradecer a né, você, ao Júlio, a todos que nos estão nos seguindo aí, porque sem eles não teria sentido a gente estar aqui, né? E, e falar o seguinte, que a gente tem que aprender a ter objetivos e metas. Porque quem não tem objetivos e metas está vivendo a vida do outro, tá? Eu posso, eu posso participar de objetivos de outros, mas tendo a minha linha, tendo o meu, o meu é, objetivo. Você pode estar é, é, tá trabalhando para o outro num negócio que não é seu, mas com o objetivo de montar o seu negócio amanhã e o aprendizado que você teve nesse caminho, Então, não é errado trabalhar para os outros, não é é errado participar da vida, pelo contrário, é é um ótimo caminho também, porque nem todos são empreendedores. Mas saber o que quer da vida, quais são os resultados que você busca, te tira do anonimato e te coloca no estrelato mesmo, no no estrelato da sua vida. Pensar antes do fazer, desenhar um caminho, saber o que quer, Cara, faz uma diferença enorme na vida de cada um. Tá? Tem gente que não tem e, e acaba virando um generalista, porque tá toda hora fazendo alguma coisa. Né? Eu lembro que eu tive uma aluna que mudou de emprego, eu dava aula num curso técnico de, de edificações, e, e eu troquei de emprego, feliz da vida, eu falei, foi para onde? Eu fui para o laboratório, eu falei, porra, mas você é, recepciona no laboratório. Você é recepcionista num laboratório e fazendo um curso de, né, de, de microengenharia, vamos falar porque é um engenheiro até 80 metros quadrados, você tem que ter buscado recepção numa construtora. Isso é falta de foco. Né? Eu tive uma outra que... Eu fui fazer uma pesquisa de clima e ela virou para mim e falou assim, ah, você é empreguinho, recepção. Empreguinho e tá? tal. Eu falei assim, ah, legal. O que você faz da vida fora daqui? Aí eu estudo na católica porque Comunicação visual. Cara, ela estava na maior empresa de plotagem de comunicação visual de Belo Horizonte naquela época. Ela atendia todos os futuros empregados, contratantes dela. Tá? E ela estava insatisfeita porque era recepção. Enquanto ela é, se dispunha com todo mundo, porque ela não gostava do que fazia, né? interna e externamente, a menina da tarde era o contrário o que que aconteceu? A Datax teve uma promoção e ela foi demitida, porque não estava dando certo. Então, é falta de foco, é falta de enxergar. Imagina, ela estava no melhor lugar do mundo, ela fazia comunicação visual e atendia todas as empresas de comunicação visual de Minas Gerais. Falta de foco. Isso acontece muito. Beleza?
0: Obrigado. Show de bola, Leopoldo. Acho que recado importante, né? É legal, acho que gente, é obrigatório, eu acho. Né? A gente ter os nossos sonhos, as nossas metas, nossos objetivos e ir atrás. E, obviamente, às vezes a gente acaba sonhando os sonhos de outros também, principalmente quando a gente se identifica, é, principalmente quando a gente encontra propósito, propósitos comuns, né? Acho que a gente comentou aí do ser humano. É, ele é gregário, a gente vive em banda, a gente é um ser humano, é, somos sociáveis, né? Por isso que a gente chegou até aqui. Então, às vezes, a gente acaba sonhando sonhos conjuntos também, porque não tem um único sonho na vida. Acho que a vida é composta de vários sonhos. E hoje a gente trouxe aí uma metodologia que dá ajuda a trilhar aí um caminho para ter mais sucesso nesses sonhos, sejam pessoais, sejam empresariais, sejam empreendedores. Bom, Júlia eu vi que você gosta de, de agilidade no RH também. Todas as quartas a gente tem o Agile People, que é um encontro da agilidade com RH, com RH ágil e principalmente no mindset aí de pessoas. Então, gratidão a todos que estiveram por aqui, Silvia, Cláudio, Juliano, Lidiane, Nida, Camila, Letícia, Raquel. Sigam o clube aí, Agilidade Brasil. É um clube de vocês, para vocês, para toda a audiência e para quem está nos ouvindo, é, quiser recuperar todo o material gravado, é só acessar na internet, Jornada Ágil 731. Tem todos os materiais gravados de todos os 171 episódios. Beijos, abraços a todos, gratidão. Valeu, Júlio, valeu, Leopoldo. E até amanhã. Amanhã temos a Agile Breaking News. Toda sexta-feira, as principais notícias, debates, fatos, eventos, lançamentos no mundo da agilidade, seja no Brasil ou fora do Brasil. Valeu. Obrigado, Júlio. Obrigado, Leopoldo.
1: mais, foi um prazer. Valeu, obrigado.